0: Dit is focus op die woord en ek is Raymond Lombard en ek is gereed om met jou te gesels hier in Romeine hoofstuk 7. Jy weet mos, woensda aande reis ons saam. Ons reis dier die bybelboek, die eerste sendbrief Romeine wat so geluist is in ons bybel. So ek lees saam met jou, daarvan hoofstuk 7 af, enkele verse. Of weet jy nie broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers, so as is hy leven nie. Want die getroude vrou is dier die wet aan die levende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as hy een ander man sin word, terwijl haar man lewe, sal sy een echtbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, so sy nie een echtbreekster is, as sy een ander man sin word nie. So, my broeders, is jylle dan ook ten opzichte van die wet dood dier die lichaam van Christus om aan een ander te behoort, namelijk aan hom, wat uit die dode opgewek is, so ons tot eer van God vruchte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het ons die sondige hartstochte, wat dier die wet kom, in ons ledige werk om vir die dood vruchte te dra. Maar nou is ons ontslaaf van die wet, wat hier ons gebonde was, aangezien ons het afgesterf het, so ons dien in die nieuwigheid van die gees, en nie in die oudheid van die letter nie. Wat sal ons dan sê, is die wet sonde nie stellig nie. In teendeel, ek sou die wet nie anders, as die die sonde geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde, het anleiding gevind dier die gebod, en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want sonder die wet is die sonde dood, en sonder die wet het ek vroer gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe, en die gebod wat die lewe moes wees, deed vir my gebleik die dood te wees, want die sonde het aanleiding gevind dier die gebod, in my verlei, en daardoor gedood. Dus is die wet heilig, die gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stelig nie. Maar wel, die sonde, dat het kon blyk, sonde te wees, omdat dit door die goeie vir my die dood bewerk, so die sonde door die gebod, uitermate sondig kon word. Want ons weet, dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde. Net tot so die gedeelte wat ek lees in Romeine, hoofstuk 7. So, daar is mense wat sal sê, maar wat van die wet? Bedoelende, maar moet ons die wet nou ignoreer? Laat my denk aan, aan dat, toe hy gesê het, hy het nou verwijs hier naar Romeine, hoofstuk 7, toe sê hy, wat jy dit by Romeine 7 kom, moet ons probeer om te vergeet wat Paulus sê. Ons moet eerder probeer om uit te vind wat Paulus bedoel. So, hoekom is dit in een sekere sin goeie advies? Wel, sekerlik is dit interessant om daarop te let, uh, dat, omdat hy so daarna verwijs het, dat Jesus' bediening van die woord is besaai met stories gelijkenisse, illustraties, wat die se aandag vastgrijpt. Jezus was baie lief om stories te vertel en so die boodskap in mense sy harte in te drijf. Maar hier in Paulus sy geval, in Romeine 7, hier is geen vensters nie, hier is die stories nie. En dit maak het so moeilik om te kan sien, want een vertrek sonder vensters Is ons nou moeilik om daarby uit te kyk, as hy vertrek nie venster zet, en hy is miskien net moeilike deur. Maar dank die goeie vader, vir die een illustratie, wat Paulus hier in hoofstuk 7 gebruik. En die illustratie wat hy gebruik, is die van een vrou, wie sy man dood is. En die basisse gedachte, van Paulus in Romeine 7, is dan nou juist gefondeer, op die wettige grondreel dat die dood kanseleer alle kontrakte. Die dood, ek sê weer, kanseleer kontrakte. In hierdie geval, die kontrak van die hevelik. Want die analogie, dit is nou die gedeelte oor eenkomst, wat Paulus hier maak, is die volgende. Hij sê, luister, wanneer een vrouwse man dood is, is die kontrak, die hevelik, gekanseleer. Sy is nou vry om weer te trouw in dien sy wil, met wie sy wil, terwyl, en hier is die analogie, hier is die ooreenkomst, wat hy hier doen. Hy sê, die gelovige was getrouwd met sonde. Daar die sonde is verslaan dier Jezus, is nou gekruisig. Ons is nou vry om met Christus te trouw. So, denk nou maar terug waar ons nou vir hierweek gekyk het na Romeine 6. In die geval van Romeine 6, het hy moest aan ons getoon, op 'n baie treffende wijse, dat die gelovige is doodversonde in Jesus Christus. Maar hier in hoofstuk 7, kom hier een bijkomende factor, wat ons nou met meer rekening hang, en dit is, die gelovige is dood vir die wet. So Paulus, voor sy bekering op die Damascus pad, het gepoog om die wet te gebruik as een leer om met die trappies van die leer na die jimmel op te tlim. In ander woorde, as ek dit doen en ek doen dit en ek doen wat God sê, dan kan ek alle hoor en hoor en ek is op pad om in die jimmel op te tlim. Maar toe Paulus vir Christus vind en nou met Christus verenig is, vind hy dat sy verplichting teenoor die wet is verbreek. Dis afgesnijd. Dit is losgeskeer, afgeskeer, want Christus het geloofigis kon bevry van die wet en van wettisme. Want net drie hoofstukke verder in Romeine 10 vers 4 sê hy, want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat glo. En dit is ook baie duidelijk, Uit Romeine 3, ek verwees nou daas baie specifiek, na vers 21, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Of soos ons sien in vers 22, die gerechtigheid van God, dier die geloof in Christus. In vers 28, ons neem dus aan, dat die mens gerechtverdig word, dier die geloof, sonder die werke van die wet so my vriende, wetisme is die geloof dat ek kan heilig word en God behaag dier sekere wette te gehoorzaam en te onderhou en wetisme meet geestlikheid dier een lys van moeds en moenies en die swakheid van wetisme is geleen in die feit dat dit sien sonde en meervoud allerhande goed wat jy doen of nie doen nie. Maar, die bybel sien sonde in die enkelfout, want die wortel van sonde, is dan die sondige natuur. Hoekom denk jy, het Johannes toe Jesus sien gesê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Ga ek bykie in jou bybel, hoekom staan daar nie, daar is die lam van God, wat die sonde is van die wêreld wegneem. Hoekom gebruik jy 'n enkel fout en nie 'n meervout nie? Het jy al oor daaroor gedink? Hoekom staan in jou Bijbel, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Daar staan nie wat die sondes van die wereld wegneem. Hoekom is dit enkel fout en hoekom is dit nie meervout nie? Want die enkel fout verwys na sonde in sy geheel, die sondige natuur. Jezus het nie aan die kruis kom sterf, vir een paar sondekies van my en jou nie. Hy het vir ons as sondaars, aan die kruis kom sterf. Ons is in sonde gebore en ontvang. In anner woorde, Christus het vir die hele concept, van sonde, het hy sy leven kom gee. Maar wet my, dit oordeel, die uiterlijke, en nie die innerlijke nie, want wetisme kyk van, wat jy doen, en wat jy nie doen nie, nou, jy weet die gevaar van, wanneer mense in wetisme betrokken raak, dit resulteer, ook in die volgende, baie gelovig is, wat poog om wette, en voorskrifte te onderhou, hy raak so wetties, dat, dat hy raak so vast in wetisme, hy is baie hard, op ander mense, ongenaakbaar, jy geweet, jy geweet, dat mense wat baie wetties is, kritiseer verskrikkelijk maklik ander mense, hulle is baie kritis, ja maar had jy gesien, hy doe nie dit nie, hy doe nie so nie, en hulle word liefdeloos, en hulle vergewe ook nie maklik nie, want die wet is moos a harde leermeester, maar wat Paulus vir ons in Romeine 7 leer is, hy sê daar is ten minste 3 dinge wat ek wil hee, wat julle moet verstaan en toepas, Want dit sal jou verlos van wetisme, van die kritische gees, wat in wetisme geopenbaar word. Ten eerste sê hy, kom ons praat oor die gesag van die wet. Nou, hy het ons al voorheen die aanloop, oorst ek het hy ons geïllustreer, die um, equilibrium, of as ek het so mag stel, die verhouding of die balans, as jy dan nou wil, tussen meester en dienstnig. En hy het nou verduidelik hoe Christen omself tot Godse beskikking stel. Moe jouself tot beskikking stel aan die meester van sonde nie, maar stel, of die duivel nie, maar stel jouself beskikbaar as een dienstig aan die Heere. Maar hier in Romeine 7, die eerste 6 verse, gebruik Paulus nou die illustratie van een man en een vrou. En hy toon aan dat die gelovige is in een nieuwe verhouding tot die wet omrede sy vereniging met Christus, want sy illustratie is een baie eenvoudige ene, dit is diepgaande, die toepassing daarvan, en hier is dit, hy sê, wanneer een man en een vrou trouw, is hulle twee moes nou verenig, vir die rest van hulle lewe. Hy sê, maar die oomlik, as die man of die vrou dood is, die dood kanseleer die heveliks ooreenkomst. Maar, sê hy in die ander kant, So die man en die vrou lewe, is hulle aan die gesag van die wet van die huwelik. Die wet van die huwelik is hulle nou onderworpe. So wanneer die man sterwe, is die vrou vry om te trouw. Omreer is sy nie meer, verbind is aan die man nie. So die dood, het die huweliksverhouding gebreek. En nou is die vrou vry. So wat is Paulus' toepassing? Hy sê, Having said that, met in alles aangenoem wat nou gesê is, die geloofige is dood vir die wet. Luister wat sê in vers 4, so my broeders is jylle dan ook ten opzichte van die wet dood dier die lichaam van Christus. Hy sê, in ons ongerede staat, voordat ons tot bekering gekom het, was ons onder die gesag van God Godse wet, en ons was daar gestel, en ons was onder die oordeel van die wet, Hy sê, maar die oomlik toe jy jou vertrouwe in Jesus Christus geplaas het, en jy met Jesus verenig is, het ons gesterwe vir die wet. Net soos die man dood is, en die vrou is vry uh, om te uh, trouw met wie sy wil, sê hy, die oomlik wat jy in Christus Jesus is, is die wet vir jou gekruisig, vastgenaal, Colossensie 2 vers 14 en 15 aan die kruis, ons is dood vir die wet. Dit heers nie meer oor ons nie. Dit het nie meer beheerd, oor my en jou nie. Dit laat my dink in Galaties 3. Jy saan grijp in die vers, wanneer Paulus in vers 19 sê, wat beteken die wet dan? Dit is bijgevoeg weens die oortreding, totdat die saad aan wie die belofte gegee is, so dat, totdat die ene sal kom, en dit is dier Christus Jesus. So, ander woorde, die wet was geldig, Net totdat Jezus Christus gekom het. So die wet, ek is ontsla van die wet. Romeine 7 vers sê, maar nou is ons ontsla van die wet. Ek is ontsla van die wet. Christus' dood het my ontsla gemaakt van die wet. My eie dood in Christus. Ek is nou in een nieuwe leven met Christus. Daarom sê Romeine 6 vers 4, wandel in nieuwe lewe, of Romeines 7 vers 6 sê, ons dien God nou, in die nieuwigheid van die Gees en nie die oudheid van die letter nie, verstaan jy wat ek vir jou sê, van het maak jou vry van die wet, en van die oordeel van die wet, die tweede punt wat hy maak, wat is die bediening van die wet, wil hy nou aan ons verduidelik, hy sê wel, want jy mag nou vrouw houk om wat God vir die mens een wet gegewe, al, voordat Christus gekom het, was daar een wet. En die wet het wel hierdie doel gedien. Eén, dit het sonde openbaar. Jy sal nie weet wat is sonde door die wet vir jou sê, wat is verkeerd nie. Soos by hier in Romeine 7, vers 7 staan daar, ek sou die sonde nie anders as die die wet geken het nie, want ek sou die begeerlikheid nie geken het as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So, hoe weet ek, wat is reg en wat is verkeerd? Staan in die wet. En so, wat die wet doen is, die wet openbaar, wat is reg en verkeerd. Want sonde, sonde beteken ons om die merk te mis. So, die wet wees ons, maar jy die merk gemis. Jy is nou skulda. Die tweede ding is wat hy sê, jy is een ding. Die wet gee aanleiding tot sonde. Want hy sê, maar die sonde het aanleiding gevind dier die gebod, dier die wet en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want wat hy sê is, die oomlik as jy hoor, ek mag jy dit doen, ek moet nie dit doen nie, dan doen jy dit, soos so, so klein sienkie nie, toe my light die klein was, en ek sê vir hom, Raymond, jy kan nie die sweets nou eet wat op die tafel is nie, eet ees jou kos, as jy jou kos op eet, en jy het jou groente opgeeet, dan kan jy nou die lekker kree, papa vir jou daar neergeset het, maar jy kan nie die sweets eet, voor jou kos geeet het nie, nee, en dan is die versoeking daar, dan staan ek op, en ek gaan gaan kamer, toes ek terugkom, is die kos nie op jy, maar die sweet is geëet, nou wil ek weet, maar wat het jy nou gedoen? Nee, ek het niks gedoen nie, ek sê nie, maar jy het, jy het die, jy het die lekker opgeëet, voordat jy kos opgeëet het, so, dit is wat precies gebeur, dat ek het een gebod gestel, ek het sê, jy mag jy dit doen nie, en vraag jy, dan so, gaan jy nou doen dit, dat is precies wat die wet doen, die wet sê, jy moet nie dit doen nie, en dan gaan doen jy dit, hy sê, dit is wat gebeur, dier die gebod is hy aanleiding, maar nou, baie duidelik, ek bedoel, dink maar vir jouself in die straten van ons stad, in die dorp, daar waar jy ry, jy ry nog altyd op een twee richting pad, vir ry jy werk toe die richting, vir middag ry jy werk toe in die verteenoorgestelde richting, tot op een dag, wat die mispaliteit besluit, daie stikkie pad, gaan nou een richting maak, nou kan jy moos nie, die dag is daie pad nou een richting is, en jy het nou met die pad nou weer toe gerei, en die pad is nou eenrichting, jy kan ons nou nie omvlieg, en sê, maar ek het altijd op die pad so gerei, en ek gaan nou op die pad terug gerei in die eenrichting nie, jy gaan een groot ongeluk veroorzaak, want jy oortree nou die wet, maar daar was nie voor jy in die wet nie, voor jy die wet van die pad gesê, jy kan voor en toe en, en terug gerei, jy, jy kan in, in hierdie eenrichting gerei, en jy kan in die toenoorgestelde richting gerei, Maak het seker ees in die rechte kant van die pad. Nou is die nieuwe reel. Nee, nee, nee. Die pad is nou verander in een eenrichting pad. So wat gebeur? Die oomlik is daar een wet kom. Dan, dan kan jy moos nie tegen die nieuwe wet optreen nie, want dan tree jy moos tegen die pad op. Nou net so. Het ek een baie interessante ding. Ek weet van 'n vrou, wat toen sê die was, nee, in die string lockdown was, nie, in die grendeltyd. Het sy so wrintie waar. Jy gaan nie geloof wat ek vir jou sê nie en ek het die story gelees, sy het so wrint die waar in haar motor getlim, en al die patte die noordelike voorstede, op die snelweg, op die 1-1, tot in die stad Kaapstad grijf, want sy wil gaan shop by die waterfront, en sy het het gedoen, teen al die reels, Want ek bedoel, voorheen kon enige iemand enige tyd hote vrand toe gereid, maar nou met die grendeltijd is hier een nieuwe wet wat geproklameer is dier die staat en spesifiek ook in die mispale aree wat sê, niemand rai op die pad en jy ga nie in koopies daar doen nie, jy bly waar jy is. En natuurlijk het sy moos nou een boete haar op die hals gehaal, want die wet wat skielik daar is, het nou aanleiding gegee tot sonde, tot oortreding toe. En dis wat Paulus sê, die wet maak dood, die wet maak jou skuldig, wet gee lewe nie, die wet toon ook onsondigheid. Ek wil vir jou sê, die wet bring die hel nader. Ongeredde mense, weet daar is so iets, so sonde, maar hulle besef nie die ernst nie. Baie christene, hulle verskoon hulle sonde dier te sê, ach weet jy, ek het maar net een oufoukie gemaakt, hy was maar net een swakheid gewees, Die sonde is 'n harde leermeester en het betaal, die betaal vir sonde is in die hel. En dit het Jezus sy leven gekos om my jou te verlos van die macht van die sonde en van die hel. Ek wil laatstens vir jou iets sê, wat Paulus hier in Romeine 7 doen is ons die onvermoe van die wet. Want wat kan die wet nie doen nie? Die wet kan ons nie verander nie. Die karakter van die wet, word geopombaar in hierdie woorde, ja, dit is heilig, rechtvaardig, dit goed, dit is geestelik, dit is nou Romeine 12 vers 14, maar, want dit kom van een goeie, heilige gerechtvaardige God af, maar geestelik, omdat die wet handel met die innerlijke mens, dat die geestelike deel van ons hart, dit kan nie in die hart kom nie, want die onvermoe van die wet, lees juist hierin, dit het nie die vermoe om een mens' ou sondige natuur te verander nie, Dit openbaar maar net, hoe is jou sondige natuur? Die wet kan my nie help goed doen nie, en dit is juist Paulus uitroep, hy sê, hoe kan ek ooit iets goeds doen? En nou sê hy, maar hierdie sondige natuur in my, trek my af. Hy sê, maar God dank, die heilige Gees woon in ons, en so ons weet, ons het eindelijk twee mense, wat in ons vel woon nie, en die vellekie wat oor jou lijf is, as 2 mense wat daar binnen na die vellekie woon, is nee. die oud-sondige natuur, en die nieuwe godlike natuur, van 2 Petrus Oostekie en 2 Petrus 2, en die oud-sondige natuur, wat in hierdie vellekie van my bly, hy het my die hele tijd in gebondenheid, wil die hele tijd ek moet verkeer doen, en soos sy magneet, trek hierdie natuur allerhande soorte sonde, en korrupsie uit my en jou uit, is hy verlossing, ja natuurlijk, daar is iemand wat ons verlos, sy naam is Jezus, Want as een gelovig in Christus, vereenig met Christus, is ek ons nou dood vir die wet en die sonde. Die ou sondige natuur, ken geen wet nie, en die nieuwe sondige natuur, benodig nie een wet nie. Omdat wetisme grieft die nieuwe natuur, en het vererger die ou natuur. Wetisme maak van my en jou een fariseer. Waar ons het uiterlike dade, maar innerlijk, is die gesintheid maar baie keer verachtelik. Gaan wonder Jezus sê vir hulle, julle witgepleisterde, grafte. Van buiten lyk jylle mooi, maar binnenkant is jylle vol onreinheid en doodsbeendere. So iemand sê, maar wat van die wet? Ons is nie wetteloose mense nie. Ons is ook nie gewetenloose mense nie. As gelovig is ons een nieuwe wet. Jezus sê, ek geef julle een nieuwe gebod, dat jylle mekaar sal lief hee. As jy jou naaste lief het, het jy die wet vervul. Want die wet word vervul dier die liefde. Volgende week, gesels ek moet jou oor die pad, waar ons by Romeine hoofstuk kom. Mag die Heere jou sien, volgende week vergader ons weer om die woord. En ja, sondagavand is ek weer terug, want dan reis ek met jou door die, die boekie Breers. Skakel bykie in op een sondagavand. Baie dankie en tot ziens.